0: Este é um podcast TSF.
1: Ásia e América são as próximas paragens da Mobicomp, que já conquistou o Médio Oriente com o software para telemóveis. Entre os muitos clientes desta empresa de Braga, contam-se ainda vários operadores europeus de telecomunicações de países como a Noruega ou Inglaterra. Depois de ter transformado em França um castelo do século XVII numa unidade hoteleira, o Grupo Oníria quer alcançar agora outros mercados, com novos projetos em que o Golfo seja o atrativo principal. A Vortal prepara um plano de expansão ambicioso para crescer nos mercados internacionais. O próximo ano reserva a entrada desta empresa tecnológica em Angola, Estados Unidos e Europa de Leste. O software da MamiComp já conquistou clientes no mundo inteiro graças à solução que desenvolveu para proteger e arquivar todos os conteúdos dos telemóveis. Esta pequena empresa de Braga fechou recentemente contratos importantes com operadores de telecomunicações no Médio Oriente, chegando atualmente a 25 milhões de clientes. Com escritórios em Londres, Dubai e Madrid, o presidente da empresa, Carlos Oliveira, afirma que a MobiComp sempre teve em mira a conquista dos mercados externos.
2: A MobiComp nasce nasce em Braga em 2000, já com uma perspectiva clara de que a internacionalização tinha que ser um caminho. Estando nós em Portugal num país em que na altura e mesmo hoje há algumas evoluções, mas ainda não são muito notórias onde a questão do capital de risco portanto criar empresas que automaticamente se internacionalizam é é complexa portanto a nossa abordagem foi focarmos numa primeira fase no mercado nacional e e podermos mostrar ao mercado que tínhamos capacidade tecnológica e que tínhamos na UAU para nos afirmarmos como um dos líderes em Portugal neste setor aquilo que felizmente vai acontecer e depois numa fase seguinte portanto começamos a desenvolver produtos com uma perspectiva como este que eu acabei de referir que tem uma perspectiva claramente de internacionalização, portanto em Portugal teríamos no máximo três clientes que seriam três operadores móveis portanto e os investimentos fortes que temos feito ao longo dos anos no desenvolvimento destes produtos tem claramente também a ver com estarmos votados perfeitamente para a internacionalização. O olhar para os
1: mercados externos continua a ser um imperativo para esta empresa que no entanto reconhece que Portugal é um excelente laboratório para as tecnológicas testarem os produtos. Carlos Oliveira explica que a estratégia para a Internacionalização passa por atacar regiões e não países em separado.
2: Dizíamos que a Europa devia ser coberta fora de Portugal. Inicialmente estávamos em Helsínquia, depois decidimos que Londres era o local, ou Inglaterra era o local certo para cobrir a Europa, com a, nossa, com a nossa direção de vendas para a Europa e da mesma forma surgiu também o Dubai, portanto o mercado do Médio Oriente cedo o identificamos como sendo, tendo um potencial muito grande no nosso setor e portanto acabamos por identificar o Dubai com muita naturalidade como o nosso centro de operações para o Médio Oriente e depois o negócio em Portugal é feito a partir dos nossos escritórios em Lisboa, portanto para o mercado nacional e de proximidade, portanto de proximidade estamos a falar tipicamente os os palop, sendo que neste momento estamos também com uma aposta para expandir quer para a Ásia, quer para as Américas. Na
1: Ásia e na América a MobiComp já desenvolve negócios com empresas locais, mas agora quer ir mais longe e instalar-se por lá.
2: Muito provavelmente vamos... Uh, iremos ficar na, em Singapura, é aquilo que prevemos, até porque vamos atacar mercados da, da chamada Southeast Asia, e eventualmente também depois mercados mais ao norte, como a Índia e, e como a China, numa segunda fase, portanto eventualmente iremos ficar localizados, portanto, neste momento é aquilo que tudo indica em Singapura. Uh, nos Estados Unidos ainda não temos uma, uma indicação clara do local onde nos iremos fixar para a base de operações, sendo que depois estamos sempre a falar de de de, de viajar, portanto, o o escritório em si ou a localização é é mais relevante do ponto de vista da facilidade de viajar e de nos colocarmos nos locais certos do que propriamente, muitas vezes, até com o negócio que é gerado no próprio local onde vamos instalar o escritório. Hum, Portanto, aquilo que esperamos é claramente que em 2008 já haja receitas com algum significado vindas destes, destas duas novas regiões que vamos passar a atacar diretamente. Isto, com isto eu quero dizer que nós, neste momento, já temos oportunidades de negócio e já temos pipeline. Um, nestas, nestas duas regiões, agora queremos é estar muito mais próximos e, e fazer desenvolver o negócio de uma forma mais sustentada nestas regiões. No próximo
1: ano, a Mobicom espera marcar presença em novas paragens, numa estratégia que passa ainda por contratar colaboradores locais, acreditando que é preciso respeitar cada destino, apesar da globalização. Com estes negócios em carteira, a MobiComp espera crescer em 2008 100% e faturar 6 milhões de euros. A atividade internacional vai então representar 70% do volume de negócios da empresa you <laughs> O Brasil é um destino improvável quando se pensa em golfe, mas o Grupo Oníria quer mudar esta visão. A empresa responsável pela Quinta da Marinha acredita que o mercado brasileiro pode revelar-se interessante nesta área, por isso está a analisar uma entrada no país. Não só o Brasil, mas sobretudo França, concentra as atenções do Grupo Oníria, que nesta altura estuda a compra de novas propriedades para além de estar em marcha a remodelação de um castelo do século XVII. Em entrevista à jornalista Sandra Pires, José Pinto Coelho, presidente do Grupo, dá conta dos planos para o chá, Chateau de Vigie, situado em Bordéus, um projeto desenvolvido há 20 anos com investidores internacionais.
2: Nesta propriedade,
3: portanto, do Chateau de Vigie, estamos a começar a desenvolver, ou seja, neste momento já tem 18 buracos, mais 9, acabámos há 3 meses a fazer mais 9 buracos. Ampliámos o hotel neste momento com mais 50 quartos, também de grande luxo, novo restaurante, novas salas de reuniões, e está, digamos, neste momento, a 20% do desenvolvimento que vai ter portanto, é uma propriedade que, neste momento, começa a ser desenvolvida. Claro que, neste momento, com a boa vivência que temos e estes parceiros que têm, estamos a olhar para duas ou três, enfim, propriedades idênticas, também com boas características, mas, como sabe, isto de desenvolvimento, ideias toda a gente tem. E, normalmente, depois, o que é difícil é concretizá-las. Neste caso, portanto, estamos a ver outros sítios, mas realmente, eu pessoalmente também estou a ver mais dois outros sítios, não só em França, mas como tudo na vida, Boas Ideias está o um mundo cheio, só quando se consegue agarrar as oportunidades é que começa a contar, e é nisso que estamos.
1: Não só em França, mas em que países?
3: No Brasil também estamos a estudar duas oportunidades, e são assim as que estão mais avançadas neste momento
1: mas também cometendo o golfe como pano de fundo?
3: Sempre com uma parte que nós considerámos, enfim, que era o tema que nos interessava, que é grandes propriedades com mistura residencial turístico e normalmente em grandes propriedades com mistura residencial turístico o golfe é um elemento quase fundamental. E, portanto, ainda por cima, estamos a aproveitar de uma experiência de 20 anos a fazer bem feito e, enfim, com todos os problemas com que se aprende muito, um modelo de desenvolvimento, onde o normal é pegarmos nesse modelo e ir desenvolvendo com a adaptação aos diversos locais. Ou seja, o golfe normalmente faz parte.
1: Até mesmo no Brasil?
3: Até mesmo no Brasil. Uh... Como sabe, o golfe no Brasil, enfim, os brasileiros, neste momento, não são da população que joga mais golfe, mas, sem dúvida, que tem uma coisa ideal, que é, primeiro, é um novo destino, segundo, tem enormes espaços. E enormes espaços, hoje em dia, já se procura mais do que ser só praia, e o golfe é, sem dúvida, um bom motivo para as pessoas viajarem e conhecerem outros sítios. Portanto, o golfe, mesmo no Brasil neste momento, há realmente interesse grande e julgo que vai ser um tema a desenvolver.
1: Será também mais virado para os turistas estrangeiros, não é?
3: Claro que sim. Uhum. Embora, como saiba, enfim, hoje em dia manda muito a forma como se pode chegar depressa e barato aos diversos sítios. Portanto, outra vez, os low-cost flights e a forma como se consegue chegar ao Brasil, nomeadamente para nórdicos, para a Europa do Norte, normalmente é fundamental o conseguir chegar lá e a frequência de voos que existe. Portanto, cada vez que se faz coisas no Brasil para vender ou trazer estrangeiros no fundo europeus, contém imensas ligações aéreas.
1: Em em relação ao mercado francês, qual é o potencial? Não não estará já saturado um pouco deste tema?
3: Não sabe. Curiosamente, a França, por exemplo, em golfe, para ter ideia, a França tem jogadores federados 300 mil, Portugal tem 15 mil. Uh, golf, neste momento, então, em pessoas mais novas, faz parte quase do quotidiano de quem, das férias das pessoas. É realmente, tem espaços enormes. Na altura, uh, quando se fez aquela conversão de agricultura e diversificação da agricultura em França, realmente fez muitos campos de golf que atravessaram enormes dificuldades aqui há 15 anos. Neste momento assiste-se ao contrário. Neste momento assiste realmente a uh, golf tem bom mercado, está a ser desenvolvido, e mais do que isso, está a ser descoberto também por ingleses. O túnel deu uma volta grande em tudo quanto foi acessibilidades, que como de costume, para falar em turismo e para falar em turismo residencial, é crucial, e portanto neste momento começa a ser descoberto o interior de França, praticamente por todo o norte da Europa. Portanto, há com certeza novas oportunidades a serem exploradas. Ainda por cima, novas oportunidades que nós conhecemos, porque para se ter oportunidade é preciso saber o suficiente que neste caso, com a experiência que temos de 20 anos em Portugal, realmente já começamos a ter um modelo relativamente bem tratado, com todas as suas variáveis relativamente bem cuidadas e que nós sabemos lidar.
1: Na ampliação da chamada Petit Versalhe, o Grupo Onir investiu recentemente 15 milhões de euros, 30% das residências estão já vendidas, sendo que cada vivenda custa cerca de 1 milhão de euros. O Grupo espera, nos próximos dois anos, duplicar a faturação para 12 milhões de euros. A Portal prepara-se para dar o salto na internacionalização e chegar a outros destinos para além da Península Ibérica. Esta empresa, líder em plataformas eletrónicas sobre a internet, pretende entrar no próximo ano em Angola, Europa de Leste e Estados Unidos. Com esta investida, a Vortal quer alargar o universo de clientes que nesta altura rondam os 6 mil e que já concretizaram através desta tecnológica mais de 2 mil milhões de euros em negócios online. Em entrevista à TSF, o presidente da Vortal, Rui Dias Ferreira, conta que a empresa atua no mercado espanhol desde 2004 com um enfoque na Galiza.
0: A partir dessa altura desenvolvemos o mercado da Galiza como piloto, para depois uma expansão ao resto da Espanha. E, portanto, correspondendo, no fundo, se quiser a um passo natural da própria expansão das empresas portuguesas. O que eu quero dizer é que as empresas portuguesas têm, digamos, uma integração grande com as empresas espanholas e vice-versa, em termos de vários setores, nomeadamente no negócio da construção e na na plataforma É Constrói. E, portanto, há muito trabalho e muita troca de de empreitadas e de materiais de construção entre, nomeadamente, o Norte de Portugal e e a Galiza. Portanto, a atividade em Espanha
1: centra sobretudo, na construção.
0: Na construção, na construção. Recentemente, expandimos a presença em Espanha através de uma parceria com uma empresa local, a Construzata 21, através da qual perto de mil empresas portuguesas têm acesso à informação sobre as obras em Espanha. Portanto, a nossa internacionalização sequer é, sobretudo, um instrumento de internacionalização das próprias empresas portuguesas e não só a nossa internacionalização.
1: E esta experiência que já tem em Espanha, para além da aliança com a ConstruData 21, não justifica então uma expansão ainda maior para para o mercado espanhol e não só focar-se na Galiza?
0: Sim, sim. Esta expansão com a CD21 é, é extensiva a toda a Espanha. Cerca de 32 mil negócios que existem em, em atividade em Espanha. Não é enfocada só na Galiza. Nós, o que estamos neste momento, é de facto a preparar uma operação em maior escala de internacionalização, mas fora de Espanha, não é? Quer na Europa, onde estamos a estudar alguns mercados, nomeadamente o mercado de leste, quer a hipótese Estados Unidos, Para além de termos, enfim, a muito curto prazo, previsto um arranque de uma operação em Angola, onde, enfim, como sabe... Também é um digamos, um local de presença portuguesa de negócios muito, muito forte neste momento e, portanto, existe da parte de, das entidades angolanas a vontade também de utilizarem este tipo de tecnologias para acederem a mais, a mais fornecimentos. Temos sido convidados aí para alguns pilotos e, portanto, provavelmente em 2008 teremos um, um arranque de atividade lá.
1: Mas será, portanto, no setor da construção, mais uma vez?
0: É, é claro, provavelmente vai ter o um envolvimento também do próprio governo, do próprio Estado.
1: Publicando online, então, está os contratos públicos.
0: Exatamente, exatamente.
1: E em relação aos países de leste, a Vortal pretende acompanhar o ritmo crescente das empresas portuguesas do setor da construção, que que aos poucos vão conquistando este mercado?
0: Também, mas dificilmente será esse o motor, porque, apesar de tudo, digamos, o peso das empresas de construção portuguesas no leste. Enfim, é marginal, apesar de interessante em termos de Portugal, mas é marginal, quer dizer, não tem dimensão para ser motor, digamos assim. Portanto, a Vortali vai ter que ter uma estratégia própria, independente disso. Não é? Embora enfim, isso não seja de, de desprezar, até porque, como lhe digo, um vetor da nossa internacionalização será sempre o ajudar os nossos clientes em Portugal a internacionalizarem-se ou a serem mais competitivos por via também de compras. Porque também será equacionada, por exemplo, a hipótese de, 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 de termos uma antena na China de forma a, a, a poder aproveitar a competitividade de da própria China em termos de fornecimentos, portanto, iremos estudar esses cenários.
1: Para os Estados Unidos, que é um mercado altamente competitivo em termos tecnológicos, qual é que vai ser a estratégia?
0: Pois estamos a estudar, na verdade. A vantagem dos Estados Unidos é que, como é um enorme mercado, apenas com uma língua, isso é mais fácil, porque o problema de escalar, digamos, os mercados eletrónicos da Vortal à escala europeia é que vamos ter um problema da língua. Nesse aspecto, os Estados Unidos é um mercado onde esses problemas estão resolvidos de uma forma natural. O
1: presidente da Vortal, Rui Dias Ferreira, afirma que o próximo ano representa uma viragem para a empresa, com a entrada prevista nos mercados angolano, norte-americano e do leste da Europa. A Vortal foi uma das empresas distinguidas com os últimos prémios de inovação da Cotec e do BPI. Ganhou uma menção honrosa e é também uma das três empresas nacionais que figura na lista das 500 maiores empresas de tecnologia da Europa, África e Médio Oriente, elaborada pela Deloitte.